When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Buenas tardes, viernes 10 de abril de 2020. Hoy les digo buenas tardes en lugar de buenas noches porque el programa sale más temprano de lo habitual. Soy Luis Herrera, bienvenidos a Diario de Cuarentena, el número 26. Eh, y bueno, después de dos ediciones, la de ayer y antier, en la que hablamos mucho de números, de gobierno, de casos, pues sí, de las cifras que se dan oficialmente y las reales, y de que fue un programa quizá más enfocado a hablar de cuestiones macro, pues decidimos que el día de hoy vamos a regresar un poco más al tono de contar historias y platicar un poco más de cómo se ve eh, pues más de cerca, más en la calle, el tema del coronavirus y el aislamiento, la cuarentena. Entonces Martín va a hablar hoy con Ana, su mamá, y Julia, su hermana. La mamá de Martín es argentino-mexicana, su hermana es mexicana, eh, viven ambas en Nueva York. Ellas van a contar lo que están viviendo desde ahí, es una de las ciudades que es en este momento quizá ya el epicentro de la parte más grave de la pandemia, no solamente de su experiencia personal, sino también, bueno, este, desde su experiencia profesional, lo que está ocurriendo, cómo están lidiando con ello, y sin más, los dejo en esta entrevista que hizo Martín con ellas. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en, eh, bueno, seguimos, seguimos con la... Este episodio de Diario de Cuarentena, ya Luis les, les hizo la presentación, como siempre eh, que tenemos un entrevistado, bueno, casi siempre eh, le toca a uno dar la presentación y al otro hacer la entrevista, y esta vez me tocó a mí por una razón, eh, digo, muy especial, por decirlo así, eh, lo, los entrevistados, las entrevistadas son mi mamá y mi hermana, que, bueno, eh, cumplen con las características de nuestros entrevistados normalmente, ellas viven en Nueva York, y bueno, pues han... han tenido que, que pues pasar la epidemia eh, por allá, en, en Nueva York, primero en la ciudad y ahora están en, en, en las afueras, en, en, en una casa que está fuera de, de Nueva York y bueno, tienen el, pues la, la, pues el conocimiento de primera mano, la experiencia de primera mano de lo, que, de lo que ha estado pasando en una ciudad donde los números han subido dramáticamente en la última semana. Eh, mi mamá además eh, es, es médica de profesión y trabaja en la, eh, ella me dirá si estoy bien, en la Escuela de Salud Pública de Harvard, entonces pues tampoco, tampoco es que sea cualquier persona la que nos esté hablando y pues me da muchísimo gusto hablar con ella primero y después hablaré con, con, con mi hermana eh, que eh, tiene un restaurante mexicano en Nueva York y bueno, nos contará un poco de cómo ha sido, han sido afectados los eh, pequeños comercios en Nueva York que bueno, son están siendo duramente golpeados como en en otras partes del mundo, en casi todos lados donde, donde ha pasado esto. Mi mamá, Ana Langer, hola, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, pues cuéntanos un poco cómo, cómo ha estado la cosa en Nueva York, cómo, cómo fue, digamos, el, el proceso en, en Nueva York, porque en un principio eh, 
por, por, lo que ten, por lo que tenemos entendido aquí, por lo que leímos aquí, no se tomó tan en serio el asunto como en casi todos lados y de pronto el gobernador como que le cayó el 20 y empezó a, a tomar medidas porque la situación se le se estaba saliendo de control. Exactamente, eso es lo que pasó en el estado y en la ciudad de Nueva York, muy parecido a lo que pasó en el resto del país y en tantos otros países, donde la reacción a los primeros casos de la infección y a los primeros signos de la epidemia fue lenta. Nadie quiso tomar con la, la rapidez necesaria los pasos tan dolorosos que eran necesarios eh, para eh, tratar de aplanar la famosa curva eh, y eh, disminuir el crecimiento exponencial de los casos mientras los sistemas de salud se preparan eh, para atender a los casos graves eh, y también mientras eh, esperemos eh, consigamos un tratamiento y más adelante una vacuna. Entonces así fue en Nueva York también, en el estado en general donde hay un gobernador que ahora como tú dices tomó las cosas muy en serio y está haciendo una gran labor y un, eh, un mayor, un intendente, un presidente de la ciudad, eh, no sé exactamente cómo como alcalde, esa ¿no? palabra, un alcalde de la ciudad, que eh, tal vez todavía fue más lento, realmente él seguía insistiendo que la ciudad de Nueva York no se iba a cerrar, que esa ciudad tan vibrante, tan famosa por vivir las 24 horas, eh, no, no iba a cerrarse nunca. Y obviamente esas palabras resultaron totalmente falsas, porque en este momento, afortunadamente, la ciudad está, te diría, bastante cerrada, no tan cerrada como otras ciudades del mundo. Sí, eh, ¿cómo, cómo, son las, ¿cómo fueron las reglas de cuarentena que se implementaron en el, en el estado y en la ciudad? Sí, en este país es muy difícil hacer algo obligatorio porque las leyes no lo permiten y además la cultura va totalmente en contra de aceptar eh, imposiciones del gobierno. Entonces han sido recomendaciones, recomendaciones muy fuertes que se refuerzan también con multas, por ejemplo, y disposiciones sí totalmente estrictas con los establecimientos. O sea, todos los restaurantes, todos los bares, todos los cines, todos los... Eh, centros de, de, eh, ocio, de, ¿no? de sí de ocio de cultura todos esos sí cerraron absolutamente esos no tuvieron de otra pero a la gente no hay forma de impedirle que salga al parque o que salga a la calle a caminar eh, nosotras nosotros aquí eh, nos salimos de la ciudad hace exactamente tres semanas hoy eh, y en parte era por la angustia que nos daba caminar por eh, calles a veces angostas, donde había bastante tráfico peatonal y eh, cruzar, caminar un poco por un parque que tenemos enfrente de la casa, donde había mucha gente y cuando el clima eh, estaba bonito, mucha más, parecía un domingo cualquiera eh, y eso sabíamos nosotros que iba a ser muy malo para, para la transmisión del virus y para la epidemia. Tengo entendido, por lo que leo en los medios y por hablar con alguna gente cercana que sigue ahí, que ahora es mucho más, eh, la gente lo toma mucho más en serio. A medida que han visto el número de casos y han oído las historias terribles en los servicios de salud y las, el número de muertes, eh, bueno, obviamente la gente eh, se, se preocupa más y en consecuencia sigue las disposiciones más estrictamente. Eh, y bueno... ¿Hay, digamos, alguna 
Pues alguna idea se ha hablado, se, me imagino que, que pues, algo habrá dicho el gobernador sobre eh, cuáles son los pasos a seguir, eh, cómo, cómo está la cosa. ¿Han dicho algo? Hablan de eso, es inevitable, eh, pero es un mensaje interesante porque es un mensaje de esperanza y de advertencia y que creo que hace falta combinar las dos cosas para que la gente siga haciendo lo que debe hacer. Entonces el mensaje de esperanza es que se está viendo un cierto aplanamiento de la curva, como si estuviéramos en lo que aquí le dicen el plató. Eh, o sea, el número de hospitalizaciones ha disminuido, el número de muertes todavía sigue, porque hay mucha gente grave de hace tal vez una o dos semanas de hace atrás. Eh, pero el número de hospitalizaciones ha disminuido y el número de casos, aunque no se hace un, una detección muy sistemática, también parece eh, no estar subiendo más, al contrario, estar disminuyendo. Pero junto con dar ese mensaje que el gobernador da en una conferencia de prensa que tiene cada mañana, muy buenas conferencias de prensa realmente, eh, al mismo tiempo que da ese mensaje, él insiste, para que esto siga, tenemos que seguir estrictamente las reglas de distanciamiento social eh, y eh, bueno todas las otras recomendaciones que todos conocemos. Eh, si no lo hacemos así, estas pequeñas lucecitas de esperanza van a desaparecer y la cosa se va a poner mucho peor todavía eh, se habla de reabrir lentamente, todavía no yo creo que hay para varias semanas eh, pero de reabrir lentamente ojalá con la gente eh, que ya sepamos que es inmune pero para eso necesitaríamos tener las pruebas de inmunoglobulinas eh, que todavía no, no, no existen a escala grande eh, o y por lo menos, o junto con eh, las pruebas que permitan detectar a los casos infectados. Están al mismo tiempo, por lo menos en teoría, eh, organizando eh, lo que va a ser la detección de casos y el seguimiento de contactos, que ese también es otra medida a mediano plazo que hace falta, eh, que nos va a hacer falta a todos, eh, una vez que eh, las eh, ciudades eh, abran, eh, o por lo menos en parte, en etapas, eh, la actividad económica y eh, levanten algunas restricciones. Porque además, eh, por, por lo que se lee, las comunidades desfavorecidas en Nueva York, en Estados Unidos, han sido muy golpeadas, ¿no? O sea, la, la cantidad de hospitalizaciones y muertes de afroamericanos ha sido eh, mayor a la de, eh, pues digamos, eh, caucásicos, white americans. Sí, de afroamericanos y de latinos. Y de latinos. No es una sorpresa. Eh, eh, todos los indicadores de salud son peores en esas comunidades eh, por muchísimas razones. Razones eh, médicas, digamos, porque muchas de los, muchos de los problemas crónicos que son factores de riesgo para el COVID eh, son más comunes en esas poblaciones. Hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, obesidad. Eh, y también porque tienen menor acceso a servicios de salud de calidad. No creo que haya ningún elemento racial en esa disparidad. Es puramente social. Es pobreza, y, ¿no? Eh, la, es pobreza, es desprotección eh, en relación a, a, las, eh, a los servicios eh, de, de salud eh, y eh, también eh, la, las causas subyacentes o las, eh, las condiciones preexistentes que hacen a estas poblaciones más vulnerables al virus cuando se infectan. Y tal vez probablemente falta de, de comunicación o de información o de educación, de nivel educativo para entender la información que se difunde. 
Y además, déjame agregarte, perdón, una cosa más. Eh, hay muchísima gente que no puede hacer el distanciamiento claro. social ni quedarse en su casa por la naturaleza de sus trabajos. Y esos trabajos también están concentrados en las poblaciones más pobres, que en gran medida son eh, poblaciones eh, negras o afroamericanas y latinas. Que es lo que sucede en México también, ¿no? Y, y todo, todo el, el debate sobre eh, en qué momento cerrar la economía, en qué grado cerrar la economía, los negocios que en algunos casos, pues si a la gente le cierras la, sus fuentes de ingreso, pues se mueren de hambre, literalmente. Entonces, pues es, es, es un, una situación complicada y un debate eh, muy difícil, ¿no? Para, para pues, resolver y que obviamente eh, tiene sus, eh, sus costos de, de vidas y de salud porque es un equilibrio muy difícil de, de encontrar realmente. Exactamente. Eh, todos los especialistas eh, de, en determinantes sociales de la salud, eh, que bueno, es un gran tema dentro de la salud pública, hablan de cómo esta epidemia va a agrandar las inequidades. Eh, otra vez los más pobres van a ser los más golpeados y los con recursos van a salir mejor librados, aunque la, academia, la, la epidemia pega parejo. Eh, bueno, no es tan parejo. Sí, no. Digo, hemos visto a, 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 al príncipe Charles y a Boris Johnson eh, contagiados, pero pues difícilmente. O sea, si hay que entubar, intubarlos o meterlos a, a, a terapia intensiva, pues van a tener un espacio sin duda para ellos, mientras que pues si es cualquiera, eh, cualquier persona, pues difícilmente va a encontrar, va a encontrar lugar. Absolutamente, deben tener su cuarto privado con médicos y enfermeras 24 horas, un ventilador totalmente listo en caso de que lo necesiten, totalmente. Pues sí, es un muy, muy, muy difícil, pero bueno, eh, en fin, vamos a, vamos a ver qué, qué más, qué, qué, qué sucede en, en, en Nueva York, en Estados Unidos, que es un país además complicado, bueno, por lo que comentabas, de, de, de que es difícil forzar a la gente a, a hacer algo obligatorio y además porque Estados Unidos es una federación de estados, cada uno de esos estados tiene eh, una soberanía real, una independencia, una legislación propia, eh, distintos gobernadores de distintos partidos con distintas tendencias que a veces son totalmente contrastantes, o sea, el gobernador de California y el gobernador de Wyoming no tienen absolutamente nada que ver entre sí, eh, el gobierno central Digo, además de que este gobierno central es una catástrofe, el gobierno central en general no tiene tanto poder como los gobiernos centrales en otros países, por ejemplo México. Entonces, eso hace las cosas más complicadas, ¿no? O sea, aquí en, en España, Cataluña está... Digo, las, en general las comunidades autónomas están cerradas, o sea, uno no, es muy complicado ir de, de, de Barcelona a Madrid porque te paran 300 veces en la carretera y si no tienes una razón de, de, por, por la que ir, te multan o te pueden meter hasta la cárcel, mientras que en Estados Unidos es imposible forzar a, a, a alguien de, a no ir de Nueva York a Nueva Jersey, por ejemplo. Exactamente. Aunque han establecido algunas reglas, eh, si eh, ven placas de Nueva York en otros estados eh, cercanos, detienen eh, de, de a la gente para decirle que necesitan ponerse en cuarentena 14 días. Por lo menos eso es lo que dicen. ¿Hasta qué punto eh, se hace? No sé, porque bueno, afortunadamente no he tenido que salir de donde estoy. Eh, Sí, es exactamente como dices. Eh, los, el papel de los gobernadores es fundamental y de los gobiernos estatales. También, obviamente, el gobierno federal cumple una gran función, sobre todo para tratar de mitigar el impacto económico de lo que está pasando. Eh, pero en cuanto a las medidas de salud pública, 
eh, mucho depende de eh, la inteligencia, de la decisión, del compromiso eh, de los gobiernos locales. Afortunadamente, Nueva York y el otro estado en el que paso mucho tiempo, el estado de Massachusetts, donde está Boston y está mi trabajo, en los dos estados los gobernadores son realmente de los mejores y están tomando las cosas totalmente en serio y basadas en la ciencia eh, y, bueno, eh, desmintiendo rumores falsos y diciendo cosas totalmente racionales, que esto tiene que estar basado en la ciencia y que no se trata eh, de eh, lo que el destino nos depare o que eh, si fuimos eh, buenos o no fuimos buenos o si Dios quiere o no quiere. Eh, este es un virus y lo único que puede detenerlo es la ciencia y las conductas eh, que siguen las mejores recomendaciones que muestra la evidencia. Bueno, pues eso es. Para mí es un gran alivio, pero bueno, para para los habitantes de Nueva York y de, y de Massachusetts lo debe ser más, y también para muchísimos mexicanos que tienen familiares viviendo ahí, eh, que bueno, obviamente la situación está muy complicada, sobre todo en Nueva York, en Massachusetts menos, pero, eh, pero bueno, por lo menos se están tomando los pasos correctos. Eh, aunque sí, lamentablemente la situación en este momento es están en lo, en lo que nosotros estábamos en España hace una semana, ahora nosotros vamos... Parece ser para abajo, pero todavía con una situación difícil. Bueno, allá están en la cresta de la ola, ¿no? Una cosa importante sobre la ciudad de Nueva York. Es una ciudad muy grande. Eh, la, Nueva York, eh, la, la, de por sí, tiene unos 8 o 9 millones de habitantes, pero con áreas aledañas son como 16. O sea, es una mega ciudad. Y la densidad poblacional está entre las más grandes del mundo. Probablemente Tokio tenga una densidad más grande y alguna otra, pero... Como en Nueva York casi todos son edificios rascacielos, eh, bueno, la gente vive muy junta. Eh, y entonces, obviamente, en el caso de una enfermedad infecciosa, eso favorece muchísimo la transmisión. Claro, bueno, pues sí, sí, sí. Y eso es, eso es lo que se ha hablado, que es la principal diferencia, entre otras cosas, pero se habla mucho de que es la principal diferencia entre Nueva York y California, que son los dos estados más poblados de Estados Unidos, pero en California, la, tanto San Francisco, que tiene una densidad de población también bastante grande, pero no al nivel de Nueva York, que Los Ángeles, que tiene una densidad de población muchísimo menos eh, pegada, digamos, eh, pues es la diferencia entre un estado como Nueva York que ha tenido y una ciudad que ha tenido muchísimos más casos y San Francisco y Los Ángeles que han tenido muchos menos. Exactamente. Pues bueno, eh, muchísimas gracias Ana Langer, mi mamá. Eh, y por ahí está, por ahí debe estar Julia, Julia del Palacio, mi hermana, que eh, es propietaria de el restaurante Cantina Cumbancha en Brooklyn, en Nueva York, que está buenísimo. Y después de este, cuando pase esta situación, los invito a que vayan. Eh, si es que pues, pueden seguir adelante, porque ya nos platicará Julia de las tribulaciones que han tenido que pasar por eh, por esto, ¿no? Como, como un pequeño negocio, eh, digamos, no es, no es lo mismo que, eh, obviamente, lo que sufren los, eh, pues los mexicanos que tienen que, que, que vender en la calle, en puestos callejeros y eso, que viven al, de, al día, pero sí realmente para un pequeño eh, negocio como este restaurante que llevaba un poco más de un año de, de vida, pues esta, este, el, el parón de la economía sí resulta pues un, un golpe durísimo del que es muy difícil eh, recuperarse. Y bueno, pues ya aquí está eh, Julia del Palacio, mi hermana, que eh, bueno nos platicará un poco de lo que ha pasado con su restaurante, el restaurante que tiene con Edwin, con su esposo, eh, que bueno ha, ha sufrido con, con, la, con la epidemia, con el cierre, con el cierre forzoso, que no ha cerrado por completo, pero 
pero bueno, en, está en una situación en una situación complicada. ¿Cómo estás, Julia? Eh, pues bien, aquí, aquí haciendo lo mejor que podemos. Todo bien. Oye, pues cuéntanos un poco que, cómo, cómo fue el proceso del, del restaurante que, eh, bueno, recuerdo que al principio cuando ya empezó a saberse, antes de que, de que apareciera incluso Cuomo para como el gobernador, para cerrarlo todo, ya eh, comentábamos de, de la posibilidad de cerrar el restaurante, de, de, de no hacer los eventos que estaban haciendo. ¿Cómo, cómo fue el proceso de, de pues, que, que ha tenido que sufrir Cumbancha con toda esta situación? Eh, pues sí fue muy eh, notable cómo empezó a afectaros sea, el momento casi como que exacto en que notamos que, que este asunto del COVID y demás empezó a, a, a afectarnos porque eh, nosotros, nuestra principal fuente de ingresos eran los eventos especiales de música en vivo, teníamos un evento de, de salsa, de baile de salsa cada domingo, este y, y varias cosas de ese tipo, y todo iba muy bien, febrero la verdad es que fue un muy buen mes para nosotros, después de haber pasado por el, eh, pues ahora sí que el, para casi que cualquier restaurante, enero siempre es el peor mes y pasando eso febrero la verdad es que se, se veía muy bien, entramos a marzo pasamos la primera semana de marzo cuando ya se empezaba a discutir el asunto y que se empezaba a ver que, que venía fuerte a Nueva York y a partir de la, sema, la segunda semana de, de marzo se fue ahora sí que todo para abajo los artistas empezaron eh, ellos mismos empezaron a cancelar eh, una persona que iba a venir a hacer un, un, un taller especial desde México eh, ya no pudo viajar. O sea que antes de que el gobernador eh, ordenara el cierre forzado, eh, nosotros ya, bueno, o sea, nuestra principal fuente de ingresos ya se había ido para abajo. Y incluso el restaurante mismo, o sea, el servicio, digamos, diario del restaurante, pues también ya se estaba viendo afectado. Eh, así que pues así fue y bueno, y una vez con el cierre forzoso pues ahí se nos acabó totalmente porque nosotros no tenemos una plataforma muy no, no, no la teníamos ya muy establecida de como servicio a domicilio de take out y delivery eso no, 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 no era lo, lo fuerte para nosotros entonces pues hubo que construirlo desde pues desde muy desde abajo porque además, bueno, eso, digamos, está permitido, ¿no? O sea, sí se pueden, los restaurantes pueden seguir operando siempre y cuando sean take-out y delivery, o sea, servicio a domicilio y que la gente vaya a recoger sus, eh, pues, su comida. Exacto. Eh, y se están poniendo eh, bastante estrictos con el asunto. De hecho, bueno, eh, eh, mi esposo Edwin el otro día me comentó que llegó el departamento de bomberos a, a Cumbancha a revisar que se estuvieran eh, respetando las reglas del social deal, o sea, de la distancia, y eh, que no hubiera gente en el restaurante, básicamente. Oye, y con los empleados también ha sido complicado, me imagino. Sí, la verdad ha sido complicado, ha sido muy triste. Eh, bueno, de hecho, nos, eh, estamos ahora con la situación de que uno de nuestros primeros empleados, un 
un hombre mexicano que es súper trabajador, que le estaba mandando dinero a su familia, eh, que bueno, trabajó con nosotros durante varios meses porque Edwin lo conocía por muchos años, eh, ahora está pues básicamente en terapia intensiva por el, el virus, eh, la cosa ahí no se ve bien, entonces eh, bueno, es, pues era un poco, eh, él es como parte de la familia de Cumbancha, ¿no? Y bueno, todos los demás eh, tenemos cocineros que eh, tuvieron que también eh, ponerse en cuarentena por otros trabajos que tenían donde estuvieron en contacto con gente que dio positivo. Y bueno, y básicamente pues hemos tenido que, pues, que recortar el personal casi en su totalidad. Tenemos todavía una persona que nos ayuda con un, algunas cosas, más los cocineros que están el fin de semana para lo del servicio a domicilio, pero ya, o sea, Edwin básicamente está haciéndolo todo él. Oye, y bueno, ahí, eh, ahora hoy sale la, la noticia, ya hace rato que están, que están con eso y ya se había aprobado, bla, bla, pero hoy se sale la noticia que eh, se va a dar un... un... Eh, pues hay 3 millones, 3 trillones de dólares para eh, tratar de revitalizar la economía, entre, entre los cuales creo que si no me equivoco 500 billones van para eh, pequeños negocios. ¿Cómo es el proceso para un restaurante como Cumbancha, que, es, que califica totalmente como un pequeño negocio, para poder acceder a estas cosas y si realmente eh, les serán útiles eh, dadas las circunstancias? Pues hay que verlo, o sea, ya veremos si, si nos serán útiles o no. Eh, realmente es un proceso muy complicado, eh, es una, bueno, una burocracia muy, no digo burocracia digital, digamos, en el sentido de que hay que entregar miles de papeles, 30 es, es, archivos adjuntos con diferentes, eh, piden diferentes cosas. Uno realmente no sabe si lo que uno está entregando es exactamente lo que están pidiendo, porque, bueno, eh, eh, no, no es tan claro como creo yo podría hacerlo. Este, eh, el, lo que estaba, lo que va a dar el gobierno federal, sobre todo, es eh, una ayuda para eh, mantener el payroll, o sea, el, a los empleados, para que, o sea, lo que quieren es que el desempleo no, eh, pues, afecte tanto a, al país, a la economía. Entonces quieren mantener a la gente empleada y, eh, en ese sentido, o sea, a la misma vez ayudar a los pequeños negocios porque eh, dándoles ayuda para que los negocios puedan seguir pagando salarios implica que ese dinero no tiene que venir del negocio mismo. Eh, pero eh, pues los requerimientos son bastante estrictos, hasta donde sabemos el papeleo es eh, bueno muy pesado y, por ejemplo, si uno quiere contratar a un abogado que podría tomarse, o sea, podría eh, hacer el proceso por, el, por uno, pues te cobran entre 1.500, 2.000 dólares por hacerlo, ¿no? Entonces, claro que además si para, un, de... para un negocio pequeño pagar ese dinero... Pues sí, claro, no, y de por sí ya estamos súper cortos, y bueno, y de por sí nosotros ya tenemos préstamos que tenemos que pagar, o sea que aunque saquemos este otro préstamo en primer lugar, no no queremos más préstamos, no, o sea, eh, eh, no queremos endeudarnos más. Eh, y entonces cualquier préstamo que, que pudiéramos realmente sacar del gobierno, ya sea del gobierno federal o del gobierno estatal o de la ciudad, 
pues se va a ir a pagar los otros préstamos realmente. O sea, no ni siquiera mucho para que podamos volver a abrir o a sobrevivir, sino para poder eh, cumplir con nuestros con nuestras obligaciones, con los prestamistas. O sea que sí, la situación no, no es fácil. Una vez, a ver, en México a veces eh, se piensa que en los países de primer mundo las cosas son más sencillas, pero en realidad... Eh, pues es complicado en todas partes, ¿no? Y esta, la epidemia está pegando a la economía en todas partes. No igual, obviamente, pero sí sí la, la gente normal, la gente de a pie, los que eh, no trabajan en, 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 ni en el gobierno ni en las grandes eh, compañías, pues lo, lo tienen muy complicado también en todas partes, ¿no? Sí, por supuesto. Y de por sí la ciudad de Nueva York el estado de Nueva York eh, no, no, lo ha, no hace nada fácil que uno tenga un pequeño negocio. Los, los impuestos son muy altos, los costos de personal son muy altos, los costos de seguro son muy altos. Entonces ya nosotros empezamos desde con una desventaja, ¿no? Entonces ahora que... que eh, se vino esta crisis, eh, realmente los que van a poder sobrevivir son los que ya empezaron con las ventajas que tiene eh, pues una corporación o que tiene una cadena de restaurantes o que tiene alguien que tiene inversionistas que tienen mucho dinero, ¿no? Entonces, eh, esta, esta ciudad pues ya realmente no está hecha para los pequeños negocios, está hecha para las corporaciones. Y creo que eso está pasando en muchos lugares de los Estados Unidos, en muchas ciudades. Entonces, sí, digo, es un, es un país de primer mundo hasta cierto punto, porque hay muchas cosas que, que ocurren aquí que parece que son del tercer mundo, básicamente, pero eh, no, es, no es nada fácil. Hay muchísima burocracia, unos costos altísimos para todo. Entonces, realmente, sí, no, no es una situación nada fácil. Y bueno, lo que has hablado con, con Edwin, que es el que está operando el restaurante en este momento, ¿qué te dice? ¿Cómo se siente eh, anímicamente? ¿Cómo le ha pegado? ¿Qué, qué? Porque bueno, yo digo, sé, conozco perfectamente la situación y sé la cantidad de trabajo que han puesto los dos, pero él, que es el que digamos opera más, más, eh, más cerca, la cantidad de trabajo que, que pusieron para que esto primero abriera, después funcionara, después eh, arrancara más o menos a, a, a tener éxito y bueno, ahora eh, haber recibido... Este golpe económico, pues obviamente, anímicamente debe ser debe ser eh, pues doloroso, ¿no? Sí, no, la verdad es terrible. O sea, nosotros estábamos muy optimistas porque, como, como decía, el mes de febrero nos fue bastante bien. Eh, de hecho, tuvimos, comparado con el mes de febrero de 2019, tuvimos un crecimiento del 300%. Eh, entonces... Eh, estábamos con la esperanza, bueno, con la proyección, realmente estábamos proyectando un crecimiento más o menos así para el resto del año, porque no había, no había razón para que las cosas no siguieran en ese mismo ritmo, a menos que hubiera una catástrofe <ríe> básicamente global, ¿no? Que es lo que, lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces estábamos ya con mucha, con muchos planes, eh, teníamos eso, los planes de pagarles a los prestamistas, de contratar más gente, de, de hacer arreglos adentro del restaurante y demás. Y bueno, y lo más triste de todo es que todo se fue para abajo y se fue para abajo en cuestión de, de semanas. O sea, de, de en dos semanas ya, ya sabía, o sea, ya nos dimos cuenta que la cosa no, no iba a volver a arrancar y que para que nosotros podamos volver a abrir se va a llevar, eh, bueno, necesitaríamos mucho más dinero del que vamos a poder conseguir a, eh, a través de estos préstamos. Entonces, Edu, la verdad es que 
digo, él es un tipo muy, tiene siempre una actitud muy zen, digamos, ¿no? O sea, él se mantiene, pues es muy equilibrado y es muy centrado y es muy, es, es bastante pragmático. Entonces, bueno, pues él lo está llevando de, del día a día, ¿no? O sea, él no, no quiere ahora dejarse llevar por qué va a pasar de aquí una semana o de aquí un mes, porque todo está cambiando tan rápido. Eh, ahora, bueno, estamos lejos porque eh, yo me fui de la ciudad con nuestra niña de tres años y él se quedó. Y, y bueno, y esa distancia pues también es muy difícil porque pues yo no puedo estar ahí para ayudar, para apoyar. Y él trata siempre de mostrar la mejor cara. O sea, él es, es difícil verlo derrotado, ¿no? Pero, pero pues a mí me, obviamente me, me da mucha preocupación y, y, y bueno, tengo, estoy siempre muy pendiente porque, porque pues este es, pues sí, es la, es, es su vida, digamos, ¿no? Es realmente su vida los, las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Entonces eso que era su, el, el vivir diario, pues ya se fue, se esfumó y bueno. A ver, no sé qué consecuencias psicológicas y emocionales va a tener esto a mediano y largo plazo. Pues bueno, eh, en fin, lo importante creo, eh, con todo y con todos, me digo más allá de que la situación es, es muy jodida y es, es algo que hemos tratado de enfatizar aquí, es que pues lo importante es mantener la salud. Eh, lamentablemente eh, los golpes económicos pues sí han sido y seguirán y, y va a ser complicado salir, pero bueno, mientras, mientras estemos bien... Eh, Sabrá que habrá que encontrar maneras y bueno, a mí, a mí digo, obviamente eh, me da mucho gusto que, que la gente esté bien, pero pues obviamente me, me da más alivio y tranquilidad que ustedes estén bien. Eh, y bueno, pues, pues nada, eh, no quiero, no quiero eh, terminar esta entrevista en una nota tan, tan triste y desmoralizante. <ríe> Así que mejor pensar que bueno, que uno está bien, que cada, cada, cada mañana que uno se despierta sintiéndose normal es una es, es un pequeño triunfo y que bueno habrá oportunidad de recuperarse de algún modo eh, en adelante claro que sí sí y eso es lo que yo siempre trato de pensar y, y siempre repito a quien me, nos pregunta cómo estamos con todo esto y demás siempre digo bueno está ocurriendo todo esto y es muy difícil y es muy triste pero tenemos techo sobre la, nuestras cabezas, tenemos comida en la mesa y tenemos sobre todo nuestra salud y eso es lo más importante y lo demás ya se irá se irá resolviendo y se irá acomodando, así que pues ni modo, arriba, arriba y adelante. Eso. Bueno, pues muchísimas gracias eh, Ana Langer y Julia del Palacio, mi mamá y mi hermana estuvieron hoy con nosotros desde Nueva York y bueno, yo soy Martín del Palacio, eh, vendrá Luis a despedir el episodio de hoy, quizá a darle algunos datos, no sé, porque está encerrado en su cuarto y además eh, es este, este, esta entrevista está grabada el jueves y el episodio va a ser el viernes, así que no tengo idea qué es lo que va a decir, pero bueno, ya, ya les dirá algo y pues muchas gracias y nos vemos como siempre todos los días aquí en este diario de cuarentena. Chao, chao. Gracias Martín, Ana, Julia. Esperemos que la cosa mejore muy pronto en Nueva York. Están trabajando por ello. Y con esto hemos llegado al final de la edición de hoy. Mañana regresamos en este día de cuarentena. Yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba LuisRHA. Hasta mañana. Muchas gracias.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 